0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Brasil Ciência Podcast. Tudo beleza? Eu sou o Tales, o anfitrião de vocês. E hoje estaremos com uma conversa com a nossa queridíssima Débora Frank. Tudo bem, Débora?
1: Tudo ótimo. Oi, pessoal.
0: Tudo beleza? Mas, Débora, começando aqui. É Frank ou é Frank? É Frank. É. Bem brasileirado
1: Bem brasileirado
0: Mas de onde que saiu essa ideia do Frank? contei aí pra gente.
1: Então, ele é o sobrenome do meu pai. Meu pai é de origem alemã. E a mãe dele é árabe. Então, é uma mistura.
0: Ah, é bem, bem, bem brasileiro, né? Brasil é. gosta de mistura. Mas é verdade. Ah, aqui também a gente tem uma, umas histórias assim. O meu... Não meu sobrenome, mas nome composto, né? É Richard.
1: Uhum.
0: Então, já de um outro patamar. Tem um irmão que o sobrenome dele é Stefano. Então, acho que é característica do Brasil, né?
1: <risos> Numa mistureba.
0: É, essa mistureba, esse arroz com feijão. Na verdade, arroz, feijão e, e macarrão. Haja <risos> carboidrato sem necessidade. Mas, enfim, é, é o Brasil, né? Mas aí a gente tá aqui com a Débora, pessoal, ela é biomédica, e eu não consigo. Débora, desde já te peço perdão por isso, mas é impossível conversar com um biomédico, uma biomédica e não fazer a famosa pergunta que é ouvida todo santo dia. Hum. Já sabe qual é, Débora?
1: Biomedicina é igual medicina?
0: Tudo <risos> Débora, diga para nós, biomedicina é igual medicina?
1: <risos> não, elas andam muito lado a lado, mas não tem muito a ver, não. O médico está mais à frente da cura e do diagnóstico, e a gente está assim atrás das câmeras, né? Só fazendo as análises e entregando o resultado para o médico prosseguir no tratamento.
0: Isso é uma grande verdade. Né? Embora tenha o um nome... Ah, existe muito meme com isso, né? E, e com certeza, existe muito sofrimento com essa pergunta. É. Mas por que você escolheu aí a, a biomedicina? Teve alguma, alguma coisa específica?
1: Então, eu sempre fui apaixonada pela área da saúde, então eu queria alguma coisa relacionada, ou era fisioterapia ou era biomedicina. Então, eu pensei... Eu gosto muito de biologia, e gosto muito da área da saúde. Eu pensei, vou procurar alguma coisa que junte as duas, né? Aí eu encontrei uhum. a Biomedicina e foi um amor à primeira vista. Não tentei vestibular para nenhum outro curso. E uhum. foi assim, na cara e na coragem, logo de início.
0: E tu achou a Biomedicina onde?
1: Uh, aqui no Sul, tem várias faculdades que tem. Então, eu pesquisei no Google... Uh, áreas da medicina que envolvesse a biologia e acabei encontrando a biomedicina. Aí eu pesquisei e encontrei na, em Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul, a Ubra. Aí eu comecei, iniciei a faculdade lá e depois eu transferi para Passo Fundo, que é onde eu moro, que ficava mais cômodo para me direcionar para a faculdade todas as noites.
0: Ah, tá, entendi. E que, o que mais tu gostou ou que mais... Te frustrou dentro da graduação de biomedicina? Diga logo a verdade para a galera que quer entrar na biomedicina.
1: Se tu entra na biomedicina pensando que não vai ter matemática, meu filho, <risos> tem matemática. Então, não entra com a ideia pensando, ah, biomedicina não vai ter matemática, não vai ter cálculo. Tem cálculo, tem matemática. Então, já pensa bem se você vai querer essa área, porque ela tem cálculo, sim. E... Mas não é nada assim um bicho de sete cabeças não é bem tranquilo os professores com a qualificação adequada vão saber guiar e te direcionar bem certinho e o que eu mais a gostei... Que...
0: Opa! Desculpa. não pode ficar à tá vontade
1: e o que eu mais gostei foi as amizades que a gente faz no decorrer da faculdade os professores acabam se tornando amigos também é isso que é mais legal nossa, é
0: legal nossa eu conheci uma pessoa que saiu da faculdade com amigos é muito interessante.
1: É, a minha turma toda, uh, a gente tem o grupo da, da, da turma ainda é bem ativo no WhatsApp e são todas mulheres. Eu me formei com 22 mulheres, então a mulherada wow. por aí.
0: Uau, wow, isso é, é fascinante. Não, mas, mas é, é um percentual, sim. É um percentual bem, bem, bem instigante, sim. Acho que, acho que da área da saúde de modo geral, não sei. Não consigo precisar. Mas a paixão pela fisioterapia acabou.
1: Sim, eu nem cogitei, nem prestei vestibular, nem, nem nada do tipo. Eu só Acho... dei uma pesquisada sobre fisioterapia eu pensei, bom, se, não, se meu coração não bater forte pela bio, eu vou para fisioterapia. Mas não deu. Foi amor à primeira vista e não tive como trocar. <risos> sim,
0: sim. Não, eu pergunto assim porque tem habilitações, né? Tem áreas de atuações do biomédico. Ele acaba mesclando, entrando um pouco da área, Sim. né? Da da com né? Uma própria físio do esporte. É
1: agora tá... a nova, né? Que acabou.
0: E tem também a, e tem a, a o que entra dentro das PICs, né? A terapias integrativas e complementares, o biomédico também pode estar ali inserida, a computura.
1: Sim.
0: Né? É. Tem toda... Essa parte da fisioterapia, o biomédico pode estar ali. É interessante da biomedicina que é um leque né, de variedade.
1: Sim, é um leque. Tem muita variedade, muita área que tu pode seguir. Não tem... É, tu, 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 tu se apaixona por várias coisas ao mesmo tempo.
0: Qual foi a, a área mais louca que tu olhou da biomedicina?
1: mais louca que eu olhei... Eu não sei se foi a mais louca, mas assim, aqui eu acho incrível a perfusão. Eu acho assim, uma área absurdamente incrível, porque é muita responsabilidade, é, é, acontece tudo muito rápido, eu acho que quem tá na perfusão é muito guerreiro.
0: É, é verdade. E eu ainda acho um negócio muito difícil. É muito... Eu acho que eu não teria... Tem que ter muito foco, né? Então, como eu tinha ali um leve TDAH, eu acho que eu iria levar uma galera muito rápido, mas eu fico muito aflito, assisti o filme Mãos Talentosas, se eu não me engano, uhum. que tem ali um cirurgião, né, que ele faz ali a cirurgia dos gêmeos sem a mesas, ele usa a técnica de perfusão, nossa, aquilo ali é emocionante demais. É,
1: eu tive uma, uma disciplina na faculdade que... palestras, enfim que foi um perfusionista uh, explicar como é a área. E ele mostrou vídeos assim de, de como que é dentro dos blocos cirúrgicos nossa, é, é tudo muito rápido.
0: É. É, a aplicação de medicação, é. avaliação de, de como é que eu posso dizer, das próprias rodanas né, da máquina, é um negócio muito. Eu concordo, é muito absurdo mesmo. Eu não teria condição hum. de de operar uma máquina dessa. De fato, é um é um foco muito absurdo. Mas estou tu acompanha aí o trabalho do Jeff, Jeff Chandra, né, que é o perfusionista, biomédico perfusionista. E eu acho eu acho uma coisa muito incrível porque ele foi perfusionista antes de ser biomédico, uhum. né? E é uma prática que se é muito não posso dizer no Brasil todo, mas aqui, pelo menos em São Luís do Maranhão, acontece muito. Os hospitais, eles acabam qualificando ah, qualificando instrumentadores, instrumentistas, uhum. né, cirúrgicos, simplesmente para operar a máquina, porque operar a máquina é um, é um trabalho técnico, Sim. né? Então, se você ensinar, a pessoa aprende e pronto. Mas sai com muito erro as cirurgias. Uhum. Né? Aqui Referência, que eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas ah, sai, sai uns erros assim grotescos. E a perfusão não se usa apenas, né? Aos que estão aqui ouvindo e deve estar se perguntando: o que é a perfusão? Basicamente é a, a circulação do sangue, né, fora do corpo, em processos cirúrgicos, né? Cardiovascular, de modo geral, porque o coração ele precisa parar de bater para poder ser feito o procedimento cirúrgico, né? assim como o mão também é utilizado também muito em, em medicamento para cânceres de câncer de osso, enfim, usa perfusão também para administração de medicamento e aqui tá tá sendo criado uma referência na parte da oncologia, então a Sec, né, circulação extra de fora dentro da oncologia é um negócio muito é. bruto. E eu fico com muito medo sabe, dessa área. É como tu tá falando, é muito surreal.
1: É porque tu tem que manter um organismo, um, um corpo, assim, uma vida funcionando, mas sem, sem, fora, sabe? Tipo, fora do um coração funcionando fora do corpo, é. sabe? É uma coisa muito louca tu fala assim para alguém. A pessoa como? É. Pois é, acontece e existe e é muito, é muito recorrente isso. Parece é. coisa de
0: filme, né? Mas é, às vezes... Porque, cara, é exatamente isso que você tá falando. Imagina tu falar disso para alguém. Tu trabalha com o quê? Eu sou perfusionista. Sim, mas o que, que tu faz? <risos> então, A cirurgia cardíaca, eu paro o coração da pessoa, bombeio todo o sangue uhum. fora do corpo, eu deixo ele... É, é, eu ia falar que Paulo, estou com estética na mente. Eu deixo ele em estado de hipotemia né, ele totalmente congelado, com os sinais vitais bem baixos, e aí a cirurgia ela é feita, e depois eu devolvo o sangue para ele, né, volto a bater o coração dele, né, eu desfaço a cardioplegia, se não me engano, que é o nome. Ah, meu Deus, a pessoa fica assim, isso não existe, você está contando história. Uhum. Mas é, um, é Muito absurdo, né? de fato a biomedicina é muito cativante, é muito apaixonante, né? É. tu falou ali na graduação Débora que e tem muito tem cálculo mas não precisa se preocupar tanto qual foi as disciplinas que tu teve cálculo assim na, na, na graduação eu tive
1: matemática aplicada análises clínicas e tive uma outra ah. disciplina também que foi mais parte de cálculos de soluções e...
0: ah tá Uma voltado para química uhum, né
1: Teve
0: bio... biofísica também. Biofísica, amo. show é. da galera <risos> caindo na... <risos> chegou a ter bioinformática na graduação?
1: Eu uh, não me lembro, <risos> mas acho que eu não tive bioinformática, foi biofísica e as duas disciplinas de matemática.
0: Bem escasso. Genética é bem básica, geralmente. É, eu tive né? genética.
1: Genética biologia molecular as outras disciplinas daí as clínicas
0: mas assim Débora eu fiquei sabendo de uma notícia aí aqui no Maranhão gente disse que o passarinho verde <risos> nos contou e talvez você esteja Acho aí eu não bem. sei se é talvez um projeto ah, no Instagram se tu puder contar um pouquinho para gente o que que tô tu que tu sonha em fazer em na biomedicina, se tu pretende entrar na análise clínica mesmo, se tu pretende ir em outra área, fazer um apoio, ah, tentar alguma coisa ali nas redes sociais, que é uma saída muito, 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 muito hum. interessante, né? Biomédico dentro das redes sociais, eu, eu vejo assim, né? Ah, que é totalmente diferente de um médico, de um enfermeiro eu acho que o biomédico ele soube se enquadrar ali é, dentro da internet Eu acho assim que a, a rede
1: social está tanto para nos ajudar também Como para prejudicar Então tem que ter sempre um equilíbrio entre o que tu posta E o que tu fala fora das redes sociais Então uh, eu acho que a bio ainda tá, é uma é uma área bem... assim Agora que foi é conhecida, que as pessoas estão sabendo Uh, que tu pergunta, que tu fala, assim, sobre biomedicina, alguma pessoa uhum. já sabe, já, já conhece, eu ou já ouviu falar do biomédico. Então, eu acho que isso se dá a respeito do, do uso da internet. Então, a divulgação, os, principalmente os biomédicos estetas, né? Eles divulgam bastante, eles, eles falam bastante da biomedicina, usam uhum. muito as redes sociais, e eu acho que isso acaba ajudando a nossa a área no geral, né? Porque acaba falando bastante uhum. da bio e as pessoas que não conheciam acaba, acabam conhecendo. E eu penso, sim, em fazer pós, mas eu ainda não consegui uh, decidir qual da, das minhas paixões eu quero, porque eu gosto muito da reprodução humana. <risos> Até tentei fazer o estágio, um dos estágios obrigatórios, o estágio final, né? Na, na reprodução humana, eu acabei não conseguindo. E, então, agora, pretendo fazer uma pós. Não sei se na reprodução humana, aqui no Rio Grande do Sul ela é bem... não vou dizer que ela é fraca, até porque não é. Tem bastante em Porto Alegre, mas aí eu teria que ir para Porto Alegre e morar lá, então já é uma coisa que é um pouco mais complicado no... na tua... Na... A... Oi? É, é distante? É. Porto é Alegre distante da cidade assim? é 5 horas de viagem. Então, morar lá aí. seria, tipo, na atual situação... É complicado é complicado Diário. mas não vou dizer que não faria que desisto enfim mas é um sonho que eu tenho então fazer reprodução humana e quero sim ingressar na área das análises clínicas né porque eu gosto muito disso ah. é um sentimento assim, que um amor assim que se a pessoa pergunta eu acho que já vê o brilho nos meus olhos mas
0: das análises clínicas tu, tu é segmentado em alguma área? Não entendi. Tipo, é... bioquímica de não, é... Geral, é...
1: Eu não sei se eu entendi a tua é... pergunta, mas a gente sai especializado em análises clínicas no geral. Então, para qualquer das áreas da análises clínicas, tanto bioquímica e hemato.
0: Ah, tá. Porque aqui, geralmente. Uhum. A habilitação ela, ela é, ela é geral, mas aí sempre alguém uhum. quer ramificar, né? Especificamente em microdia, especificamente em. bioquímica. Uhum. falando em quesito de pós, né? Especificamente em especificamente banco em banco de, de leite. Também,
1: que é interessante, é uma área sim. bem legal.
0: Sim. Aí, geralmente, aqui, a febre é, é mato. A galera que é mato é porque tem o. Eu não sei se é por causa disso. Mas tem o... Aqui é uhum. o Emomar. Né? E aí a galera está esperando o concurso público do Emomar. E aí a galera vai pensando dentro disso, né? Uma coisa que é muito grande aqui dentro da hemato é, as, é a... É oh Jesus. A, a, a utilização da técnica né? de citometria de fluxo para leucemias. Então é uma coisa, de fato, tem poucos geneticistas, eu digo uhum. logo assim, né, que se especializam especificamente nessa área de citogenética, né. Então, isso, é, isso é muito interessante. Tu nunca pensou dentro dessa reprodução humana trabalhar com reprodução animal? Hum,
1: não, eu acho que eu não gostaria muito assim de, de dessa área da reprodução animal. Eu gosto, acho que eu quis, eu tenho mais paixão mesmo em é na humana.
0: Ah, então, tu é, é biomédica, time 100% ser humano.
1: Uhum. e tem
0: algumas ramificações, né? A, a, ela pode trabalhar no segmento de biodiversidade, né? Com animais silvestres, uhum. medicina veterinária, né? tem, a, tem esse segmento, a análise veterinária. É, eu não, sei, eu não veterinária, sei aí como que é, mas aqui eu
1: acho que não é permitido, não sei, não tá mais permitido que o biomédico faça análises de exames de animais é Exclusivo do médico veterinário
0: uhum. É mesmo? Não, eu não sei como a parte jurídica Desse assunto aqui Mas tem muitos biomédicos que estão No mestrado de ciência animal E que trabalham com reprodução de bovino é, Melhoramento genético Biotecnologia de bovino De cavalos para esporte Então é um, uhum. uma galera bem requisitada Bio, bioquímica de, de cavalos pro, pro, pro quartel, eles acabam entrando no, no exército tal. Tem, tem, um, tem uma pira assim, entende? Eu acho da hora, eu acho bem interessante, porque foge da, do esperado do biomédico.
1: Entendeu? Todo mundo imagina que é só para a área da. tipo, abrangendo os humanos apenas, mas tem muitas áreas,
0: muitas partes que tu pode abranger. Sim, sim. Ah, e tu pode, pode abranger muita coisa. Acho que a biomedicina, ela, ela traz muita uhum. surpresa assim, né? E dentro dessa surpresa que a gente tá falando, será que a biomedicina só trabalha com gente, só com gente, só com gente, né? A, 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 aos que não sabem... A Débora era defensora de pé junto no chão <risos> da bromatologia. Né? E não diretamente está falando especificamente do do ser humano em si, mas por tabela acaba contemplando a saúde humana é. através de, de alimentos, né, controle de qualidade. Como foi que tu conseguiu achar a bromatologia então, Débora? Uh,
1: no, no, A gente fez o estágio curricular na, na faculdade mesmo. Aí a gente sai como análises clínicas. Patologia clínica, no caso. Aí o segundo estágio, que é o final, a gente faz fora, que é o Extramuros. Então, uh, acabou que eu encontrei na Embrapa Trigo. Não sei se aí no Maranhão tem, Embrapa. Uh, mas... É, então. Tem, tem. Mas aqui é perfeito. É, mais ou menos. Aí tem aqui a Embrapa Trigo. Eu acabei fazendo o estágio curricular lá e saí com habilitação em análises bromatológicas.
0: E qual é a tua relação com as clínicas, Débora? Tu é uma defensora da análise clínica. Eu adoro
1: análises clínicas, adoro tudo que tem que envolver ficar dentro do laboratório e só, tipo, gosto muito.
0: É. É, não consigo achar
1: que não é. gosto de análise
0: clínica, eu sou não análises clínicas. Não... não... Enfim, eu acho que tem muita muita coisa a, 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 se, a se estudar na biomedicina. Mas nada contra também. A gente precisa dos analistas químicos, é. né? Como as pessoas falam, se não fosse os, os analistas, né? O médico ele só suspeita. Isso é uma verdade. Mas, mas de fato, é uma graduação aí que, que nos conquista. Então, você aí que quer fazer um curso da área da saúde né, e não gosta de de responder perguntas tolas para pacientes como eu, escolha a biomedicina, que você fica trancado no laboratório, analisando a exame. Acho que é uma boa alternativa. E não se iluda, tem matemática, <risos> sim, dentro da graduação. É. Como tem. É difícil achar uma, uma graduação que não tenha matemática. É,
1: assim. eu acho que agora praticamente todas, né? Não. Tem. Não sei. Posso estar errado. Isso é
0: um noções básicas, né? eu não sei se é na parte da área de social, tipo a filosofia, não sei se eles chegam a usar. Também não quero ficar criando meme aqui, né? Sobre humanas, exatas e biológicas. Mas eu não sei como é isso. Aqui o biomédico pode usar como ferramenta para trabalho, né? Como a gente tem as redes sociais, a rede social, eu acho que pode se enquadrar né, dentro de, de, de docência, enfim, porque se fala muito sobre a própria extensão universitária, né? Pesquisa e docência, enfim. E é uma característica do biomédico, né? Aos que estão nos ouvindo e não, não talvez conheçam um pouco da biomedicina, quando ela foi criada de forma conjunta com a biologia, foi na proposta de que a galera de medicina e odontologia que estava formando, recebendo seus 10 mil reais, isso é só uma metáfora, né? recebendo seus grandes dinheiros, não queriam fazer mestrado doutorado, né? E um logo clinicar, então não tinha professor para ensinar nas universidades. É, aí o biomédico e o biólogo foram criados para ser o pesquisador e ser esse cara que ensina. Então, existe uma grande responsabilidade no biólogo e no biomédico, assim como dentre as outras áreas, de mostrar para a população Uhum. A verdade dentro da ciência, né? É o trabalho que o Átila está fazendo, um trabalho maravilhoso, né? sendo financiado aí pela Serrapideira, e vários outros profissionais também. Eu acho que, é, uhum. que o que precisa ser feito é isso, né? É mostrar o que é. É, é. Responder a pergunta, né? O que é biomedicina? É igual medicina? Então, eu acho que acaba tendo essa, o biomédico, né? acaba tendo essa responsabilidade. Estar tá cara a cara com a ciência e explicar. Mas é difícil é. né, hoje explicar a ciência para a população. Muito, muito complicado. Tu que vive mais nessa área de internet, Débora, como é que esses assuntos aí, antivacina, esses assuntos aí de, de terra plana, que eu acho até incrível a gente voltar nisso, como é que tu vê essas coisas? É, como eu te disse, assim?
1: a internet está para ajudar e também está para prejudicar. Eu acho que. As pessoas deveriam usar a internet para pesquisar, estudar sobre diversos assuntos. Ah, tu acha que existe a Terra plana? Aí você vai lá e pesquisa. Pesquisa sobre vacinas. Não fica tipo no achismo, no meu Deus, é isso e ponto final. Tu tu coloca uma coisa na cabeça, um assunto na cabeça e é aquilo e ponto final. Nenhuma outra opinião vai vai servir para ti. Eu acho que isso é muito errado. Tem que ter, tem que estar aberto para diversos assuntos e opiniões diferentes. E a internet, hoje em dia, meu Deus, né? Virou uma coisa muito louca, sem, sem pé nem eu... cabeça, umas pessoas falando cadasneira, assim, que eu fico abismada com tanta bobagem que a gente lê na internet.
0: isso aí é uma grande verdade. Ah, eu olho muita coisa, assim, que... Eu simplesmente não, nem tem como debater, porque é um negócio sem pé e sem cabeça. É. Mas o que eu acho mais incrível, não sei se tu vai concordar, é que a pessoa diz uhum. assim, vamos supor, a questão da, da COVID, né? ah, a época, não pode usar máscara de pano porque as fibras não são tão juntas, uhum. enfim, passam o um tempo, já pode usar máscara. Ah, não pode ir para escola, mas pode ir para praia, pode pra... E a, não pode usar medicação X, mas pode ir. Então, as pessoas elas acabam falando, ah, a ciência errou no início. E eu tenho um pensamento seguinte, a ciência ela nunca vai errar, porque a ciência ela,
1: Sim, ela exatamente, trabalha exatamente. mediante
0: os erros, porque isso é fazer ciência. Experimenta errando, errando, entende? até chegar um, um denominador comum para aquela época. E... Mas aí tem todo um movimento Aí também entra a política no meio Que não, é. a não vai falar né? Mas Quem só sofre quem é, é a gente Coisa. que tá aqui na parte de baixo né? Infelizmente.
1: É complicado
0: A gente tem filmes A gente tem a... Séries Hoje a gente tem muito uhum. mais séries né? Pelo advento da tecnologia a gente tem jogos. Aí, falando de jogos, acho que não tem outra pessoa mais <risos> hábil a falar de jogos que a Débora Frank, né? não Porque eu tenho acompanhado ali, vendo algumas coisas no Twitter. Acho que nossa, nossa foi, primeira né? conversa assim foi pelo Twitter, né? E a gente não tinha vínculo nenhum. Eu nem me lembro o que, o que foi. Mas... A... a gente acaba vendo pelo feed... Ah, que joga isso, joga aquilo. Isso é muito interessante, né? E, e me diga aí um pouco sobre essa paixão sobre jogos. Como é que tu conheceu aí? Então, eu,
1: me, eu comecei a jogar. Sim, segundo a minha mãe, ela disse que eu comecei a jogar com 9 anos. Mas eu acho que foi um pouquinho depois. Mas segundo ela, foi com 9. Então vou confiar é nela, vou dizer que foi com 9. Mas eu morava na minha avó, na casa. Eu morava com a minha avó, né? Uh, desde os meus 3 anos, eu acho e aí eu vim embora para casa dos meus pais para morar com eles quando eu completei nove anos aí quando eu cheguei na, na minha nova casa tinha um computador para mim aí lá que eu conheci jogos mas uh -huh. eram jogos assim de criança né não era uma coisa assim violenta entre aspas como muitos acham que os jogos atuais são mas, é <risos> Muita mas, mas eu, eu acho assim é, é muito incrível essa, esse mundo assim dos jogos porque assim como tu conhece muitas pessoas legais muitos amigos eu tenho muitos amigos que é, é tipo um mundo assim só uma comunidade. De mundo de jogos e eu tenho muitos amigos que a maioria dos meus amigos nem são nem me conhecem pessoalmente eles conhecem através dos jogos. Isso é muito legal, porque tu acaba conhecendo pessoas novas, conhecendo uh, sotaques novos, então, eu acho que não é só, tipo, ah, é só um joguinho. Não, não é só um joguinho, tem todo um o um quê por trás. Aquela pessoa chata, aquela pessoa preconceituosa, aquela pessoa machista, então, o que mais tem, assim, é... Eu conheço muitas pessoas boas, mas também já conheci e já presenciei situações chatas e Pessoas
0: desagradáveis. Eu me lembro quando era, quando era mais novo, não porque eu não sou velho, mas eu já cheguei a nossa, jogar muito. Ah, já, já fiz parte de clã, eu já disputei uhum. um campeonato de point Blank. Não sei se tu. É. Aí até Sim. que chega os hackers, se jurir e para de jogar. Já perde graça. Né? então eu jogava muito CS e tal e de fato assim eu, eu sinto a mesma coisa né pessoas de outros estados que nunca vi na vida mas que são totalmente brothers Sim. totalmente brothers gente boa demais né e isso é surreal é né? eu componho muito o Mike conquista né um, um YouTube e é uma coisa também que ele fala muito né a... Porque é conviver em comunidade na internet, comunidade boa, saudável, óbvio, é muito da hora, né? De fato, é uma galera que ajuda, é uma galera que está junto. Mas eu sempre fui grilado com o assunto. Tu até mencionou ele aí. né? Ah, sempre era assim. O jogo que for. Ah, se tu jogava com uma skin ou com um personagem feminino, ah, e tu ah, ah, tipo assim, deixa eu dar um exemplo. Ah, eu quero fazer uma sala no Point Sim. Blank para eu jogar esse modo X, né? E aí a galera não tá entrando, poxa. Então deixa eu apelar, aí eu botava no título. Sim. Menina na sala, ou menina jogando. Nossa, não dava um minuto. Era o que enchia era de gente. E no chat era direto. É menina mesmo, é menina mesmo, e não sei o quê, não sei o quê. Né? Então isso, né, quando... quando um dos meus amigos faziam isso, eu me sentia incomodado, né? Virar uma menina de verdade. Ah, eu não sei se isso já, já aconteceu alguma situação babaca contigo, uhum. se tu puder contar ou discorrer o que tu Não, mas, sobre. assim,
1: comigo... Uh... Não, comigo, assim, Alguém tem, tem conhece, aqueles comentários, não sei, tipo, ai uh, é menina, fica quieta, tu não entende nada do jogo, uh, não sei o que, sabe? Tipo, Aí tu pede, tipo, uma... Uh, vou falar do CS, né? Uh, que é o jogo assim que eu mais jogo. Então, tu... A, tu a, se tu joga sozinha... Se tu é mulher e joga sozinha... Todas que estão ouvindo e, ou jogam... Ou que estão ouvindo o podcast e jogam... Vão entender o que tu tá falando. Se tu jogar sozinha qualquer partida de CS... Ou Valorante, que também tá em alta... E abrir o mic e falar... Dropa uma arma pra mim... Meu Deus! Eu não sei o que acontece. Parece que os homens, eles... Eles, não sei, parece que eles nunca viram mulher, nunca ouviram mulher. Eles se transformam. Eu não... É tipo... Ele, ele...
0: Olha, é um, uma coisa um assim... Primata, é será? absurdo.
1: Tem os que são legais, né? A maioria que eu joguei, graças a Deus, eu não tive tantos casos de machismo comigo, né? Eu, mas a gente tá aí, presencia na internet. Atualmente tem um monte de expos de, de gente que tá sendo banido, tá perdendo uh, vagas de campeonato, tá perdendo emprego, tudo, tipo, por causa do machismo. E eu acho que isso tudo se dá porque as mulheres não não estão mais ficando caladas, não estão mais uh, se permitindo uh, levar tanto desrespeito. Então, eu acho que... E também as empresas estão abrindo bastante portas para as mulheres, o que antigamente não, não era tanto... Não era tão visto, né? E eu acho que é, é um... É a, gente tá, a gente tá se... Como que eu posso dizer? Tá desenvolvendo, tá educando, entre aspas, eu acho que o público masculino. Alguns eu acho que já aprenderam, mas tem uns, os novos, assim, que... É... Nem são novos, né? Às vezes tem uns marmanjos, tipo, 30, 40 anos, que agem como se fossem uma criança de 10, então...
0: Eu acho que esses são os piores, assim, porque é uma outra geração, né? Não sei se eu posso estar falando besteira, mas tem, tem, um, tem uma frase do Fábio Pochard, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, mas é, é empregado ao racismo, né? Mas eu acho que a gente consegue ajustar em algumas ocasiões, que ele fala o seguinte, mais ou menos assim, me perdoem, mas eu estou em constância, uhum. em constante desconstrução. É né? acho isso que é o trabalho, desconstruir. Quando tu falou sobre as empresas, teve uma... Eu não sei se foi até tu que postou no Twitter, eu li no Twitter isso. Ah, acho que era a primeira menina que tinha ido para um, um campo, né? num time titular, uma coisa assim. Eu não acompanho uhum. muito, muito esportes, né? Mas era uma coisa assim. Eu só rolei e olhei assim mesmo por cima e tal. Mas era alguma coisa assim, então... Eu vejo que a, a humanidade, ela vai crescendo, vai evoluindo, né? E eu creio muito que isso vai, de fato, desconstruindo. Antigamente, a mulher o quê? A é. procriar, ficar dentro de casa, fazer as coisas dentro de casa, né? E se ela não quiser, se ela quiser conquistar o um mundo. Entendi. Enfim, acho que é, é um negócio bem, bem complicado. Eu acho tenso dentro dos jogos, né? Porque eu acho que deve ser uma barra bem...
1: É, eu sempre procuro jogar com os meus amigos, Ou pessoas também. que eu conheço. Mas, às vezes, acontece de jogar sozinha. Ultimamente, assim, nos sei lá, um, dois anos pra cá, eu, eu não tenho sofrido tanto ataque, né? Mas eu conheço muitas meninas, muitas amigas minhas hum. que, diariamente, elas sofrem ataque só por falar no microfone. Ou muitas jogam com um nome... Uh, neutro, né? Não, não deixando claro que, que é mulher, ou muitas não jogam nem com o microfone Sim. aberto, então, a, acaba tipo deixando aquela, aquela sensação de um jogo legal, sabe? Porque às vezes um jogo depende totalmente da comunicação, e só de estar com o microfone desligado já se torna uma coisa chata, sabe? Tipo, tu não poder falar, uh, não passar as informações, então, não poder passar as informações só porque é mulher e vai receber... Ataque, sabe? Então, é uma coisa que... É um machismo que tá enraizado, né? É uma coisa que vem de muito tempo. Vem de, sei lá, de famílias, vai passando. Tu, tu, que se cria, Não. tu nasce e se cria numa ideia de que mulher só tem que procriar e ficar em casa, lavando louça, e cuidando dos filhos, e cuidando do marido. E acho que isso, com o tempo, tem que ir sendo desconstruído. Graças a Deus, tem bastante bastante pessoas que já entenderam e evoluíram, nesse né, quesito. Mas tem muito ainda, muitas, muito muito a aprender. E a ser ensinado também.
0: Isso aí é uma grande verdade mesmo, né? é, é cultural. Eu acho que daqui por umas duas gerações isso tende a melhorar. Porque é, é complicado. Eu também já ouvi algumas coisas encabulosas assim, que pra mim, que sou homem, eu é. já me incomodo de ir pra uma mulher, né? E, e uma coisa que tu falou é muito séria, que poxa, ó, eu tiro por mim. Na época que eu jogava blank ah, às vezes juntava uma galera assim, aleatória, que a gente não conhecia, se juntasse alguém da América do Sul, que não era uhum. do Brasil, tipo, sei lá, principalmente argentino, ou então peruano, que já começava, tem que estar com o microfone ligado, a diversão não é o jogo em si, né? Eu, eu tenho essa mentalidade. Sim. É aquela zoeira boa, né? Sem precisar ofender ninguém. É tipo... A Kate, dá tem... A Kate uhum. ainda tem... A gente ainda tem um costume. A gente joga a bola normal, entre amigos, né? Então, uma coisa que a gente fala muito aqui é... Cara, o, o, a diversão não é ganhar ou perder o jogo. Entende? A diversão é apenas fazer um gol, mas é, sei lá, tudo... Tu, tu dá um, faz uma jogada legal hum, Deixa alguém no chão saudável, tá entendendo? Né? É aquela zoeira que é da galera Sim, como tu falou ah, Eu gosto muito de jogar com os amigos É, é aí que tá a diversão né? ah, Tem um jogo que tá hypado agora né, Que é Among Us E é, é, tira muito assim por mim A gente também tem a nossa galera que a gente joga Ah, tá, você não hum. saiu como <risos> Impostou que Parece que todo mundo só quer sair como impostou o bacana não é até vi também o Selby te falando um dia desse beleza dia desse não foi hoje mais cedo assistindo coisa nossa ah, ele falou não tem graça ganhar fazendo teste uhum. tem graça a gente ir para discussão ou manipular
1: né? tipo aí ah, tu é impostor um mas as eu vou histórias, que não sou né tá vou incriminar uma outra pessoa as histórias que vem né para poder incriminar outra pessoa é muito divertido Acaba saindo vários memes, várias dá para dar muita risada.
0: Verdade, eu acho que por isso que hoje a você assistir alguém jogando, uhum. às vezes é muito mais divertido que você sozinho jogar. Porque a graça no jogo em si, mas como tu falou, em todas essas histórias, né, que acabam sendo criadas, quando você tá ali jogando, ah, você vai jogar um o Call of Duty ali. Uh, com a galera. Sim. Né? Faz uma aposta. Ou quem perder, enfim. A graça tá, né? Tá nessa amizade, tá nessa galera. Bem boa. É, então, eu creio muito, muito por aí. E. Já que a gente tá falando de jogo. Eu postei. Ontem. Hoje eu dei uma reforçada, um install lá no Instagram da Brasil Ciência Podcast. Então, a galera que está escutando aí e ainda não segue a gente no Instagram, vá lá, bota no Instagram, Brasil Ciência Podcast. Aí você vai achar nosso Instagram lá. e gente sempre está postando algumas coisas interessantes. Ah, Para ouvir, você pode ouvir aqui no Encho, pode ouvir no Spotify, em toda a plataforma de podcast. É tá? só você digitar o nome que nós estaremos lá com as nossas Sim. conversas. E aí eu postei lá, Débora, algumas perguntas, e surgiu duas perguntas bem, bem legal
1: uhum. Eu
0: dei uma, uma separadinha, achei bem interessante a gente falar. E aí eu queria ir de trás para frente. Uhum. Como assim? Porque a gente finalizou falando de jogo, né? E aí aproveitar a, a Fernanda MDD, eu não faço noção nenhuma do que significa MDD, né? mas a Fernanda que fez a pergunta para a gente, ela perguntou o seguinte. Qual o melhor jogo uh, que melhor já jogaram? Que eu
1: joguei e fui CS. Uhum.
0: CS. Tu é mais recente assim, né, Débora? Tu não, 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 sei se tu não, chegou não, a não... É que na infância eu não Nintendo. tinha muitas, assim,
1: condições de ter um, um, um console, né? Então, eu fui ter o meu primeiro computador quando eu, eu vim embora morar com os meus pais. Então, com nove anos Sim. eu tive o primeiro computador pois e... Assim, o jogo que eu mais gostei de jogar foi o CSGO. Eu jogo, eu jogo também um pouco de LoL, mas agora eu tô um pouco parada, assim, no LoL. Uhum. E o valorante agora, que tá em alta, tá todo mundo jogando. Inclusive, muita gente tá parando uhum. de jogar CS e indo pro, pro valorante Então, são os, os, jogos, os dois jogos que eu, que eu mais gosto e mais jogo, é os, o CS e o valorante uhum. É bem divertido.
0: Sempre tive vontade de jogar esse valorante nunca... Muita... Tive uh -huh. tempo. Eu acho que tem, tem uma dinâmica diferente, né? Eu vejo alguns vídeos. É. Deve ser bem, tem mais, bem mais sobre que o CS, sim. né?
1: Cada, cada personagem que tu escolher tem uma forma diferente de jogar. Uhum.
0: É, tem, tem uma acho que tem, tem estratégica né? Como tu tá falando. Pelas... É. Pelas... Pelos personagens, né? E... E assim, o, o jogo que eu mais joguei assim, uhum. nossa, tem tenho muita vergonha de falar porque vai parecer que eu sou muito bom, mas eu não sou. Eu acho que eu só nasci na década errada. Que foi Pokémon uhum. Pocket, Pokémon de China época, eu jogava no celular. Era muito viciado em Pokémonzinho, meu Deus do céu. Era muito viciado. Aí depois vim pro CS também. Né, eu peguei 1.4, desde o 1.4. Uhum. Só jogava Azetec. Hoje só se joga Dust né? e o processo igual, mas aí eu fui me desprendendo de, de jogo de peixe. mesmo, mas assim, o que mais <risos> me marcou, ah, e me de modo geral, eu sou louco, apaixonado por
1: Crash é legal.
0: Mario, é, Crash, no, Mario Kart, meu Deus do céu, era muito divertido, mas coisa de criança, né, então, marcou, marcou muito, assim, a minha infância, assim, de ir pra... Para as casas de videogame, jogar, era bem, era bem, Foi bem marcante. Uhum. A outra pergunta que eu selecionei, já que a gente falou de biomedicina, Thiago Loyola, uhum. nome diferenciado, hoje a gente está trabalhando só com nomes diferenciados. Tiago Loyola. Cuidado, Thiago. Certo. Aqui ele fala o seguinte, se você não fosse biomédico, vamos uhum. supor, não existiria a graduação de biomedicina. Faria qual? Mas eu vou dar uma adenda. Não existiria é nem bom. biomedicina e nem fisioterapia. porque senão Eu vai faria ser enfermagem. Atender. Eu
1: acho que é um, uma profissão muito incrível. Gosto Porque muito, gosto muito. Tem mencionado, de, né, hospital. que tu gosta muito dessa área eu falo para as pessoas que eu gosto de hospital, as pessoas ficam, meu Deus, tu é louca. Não sei, eu gosto de estar lá dentro, eu gosto de sentir, tipo, é pelo um, cheiro do eu gosto de estar lá dentro como, como profissional, não como paciente, né? Mas, é, de sentir, assim, aquela energia das pessoas estarem sempre correndo e... Uh, procurando o que fazer sabe ah é uma é uma agitação diferente eu gosto muito é
0: uma adrenalina boa né uma adrenalina branca é porque tem mais adrenalina aí é. que não, não vale a pena a gente a gente passar na vida tipo ser assaltado é complicado uma adrenalina que a gente não não quer ter mas Débora quer falar mais alguma coisa?
1: Quer? Acho que eu já falei tudo o assim, que eu queria Agradecer mesmo a oportunidade de tu ter me convidado. Estou muito feliz de estar participando.
0: Aos que não sabe, foi foi uma coisa muito supetão. Eu ainda estava aí no podcast, aí acho que Débora postou alguma coisa no Twitter. E eu sou muito assim, eu já peço perdão para todo mundo que tá me escutando, né, se porventura eu mandar uma DM pra vocês. Meu Deus, DM, eu lembrei o que foi, olha só. Ah, é, uhum. tu tinha postado uma foto de uma tatuagem, é. não foi? No... Da tatuagem tu tem, né, não de uma tatuagem, da tatuagem que, tem, que tu fez, eu tinha feito, uma coisa assim. E aí, e era a época que eu tava já com os projetos de fazer as minhas também. E aí, já fui mandando. Nem conhecia nem nada. Eu sou assim, eu ruim. E aí, mostra aí, mostra aí. Acho que eu tava fazendo
1: ainda, né? Não tava pronta. Eu mandei a foto. da hora,
0: eu não tenho coragem de fazer isso tudo. Se você quer ver aí a Tatá Débora, segue ela lá no Twitter dela. Qual o Twitter aí, Débora?
1: Dá uma olhada lá, tem
0: lá. Acho que tu até postou recentemente, não foi? Hoje, ontem. É, e aí eu fiquei, assim, surreal. Era alguma coisa não, de anime.
1: Era, não é, é, nada de, de... de questão
0: de gosto, uhum. assim, de acompanhar. Mas era alguma <risos> Meu Deus. <risos> nada a ver. Eu ia falar, eu ia arriscar falar. Era alguma coisa de Naruto, entendeu? Só pra tu ver. O Naip, eu não assisto nada de... Eu, eu vou voltar de novo. Eu sou muito Bume. Uhum. anime pra mim é Cavaleiro do Zodíaco. É Dragon Ball. Não é essa coisa mais nova. Mas, até esqueci, o TDAH baixou e esqueci o que eu estava falando para falar de tatuagem. Mas, <risos> ah, sinceramente, acabei esquecendo mesmo. Mas estava agradecendo, sim. Então, pessoal, ah, vão lá, né, segue lá a Débora Você aí que pensa em fazer biomedicina, ou já está fazendo biomedicina, quer conhecer um pouco sobre bromato, reprodução humana, e também o Instagram dela que ela a fez agora de forma mais didática. Eu criei
1: um Instagram, o Instagram bmd.debora, que é o Instagram. Instagram mais profissional, assim, que eu vou tentar trazer, tenho a intenção de trazer notícias sobre bromato, sobre análises clínicas, assim, que eu acho que, eu, por exemplo, não achei tantos Instagrams, assim, que Falem diretamente dessas duas áreas. E como é as áreas que eu sou especializada, eu acabei criando para. Até para. Tu acaba estudando também para fazer os posts, né? Então, para não ficar parada, estudar, postar o que, eu, o que eu entendi, tirar dúvidas. Então, se tu tiver alguma dúvida, se quiser saber um pouco da Bio, me chama lá que a gente conversa.
0: Pronto, maravilha. <risos> Olha só, então, galera aí da Biomed, procura a mulher, que a mulher é fera. É. Eu que
1: agradeço.
0: Então, Débora, filha, muito obrigado aí por essa conversa. Acho que deu, foi muito divertido. E... e a galera que tá ouvindo aí, está com a novidade de levar o podcast a nível YouTube, né? A, a 12ª Casa do Zodíaco, né? Levar o podcast lá.
1: Com certeza estarei e...
0: presente. Estamos contando aí <risos> com a volta da Débora, não é Débora? <risos>
1: Tá gravado.
0: Olha aí, tá registrado. <risos> então, Debra, muito obrigado pela conversa. Você é incrível. Fico feliz aí pelas pela classe biomédica ter uma profissional como você, né? totalmente atualizada. É. E quem só tem a ganhar com a tecnologia é a população, que acaba uhum. o serviço do biomédico. Estou fazendo uma propaganda meio política, né? Mas fico muito feliz, muito feliz mesmo. E agradecer pela tua presença, pela tua disponibilidade. Eu
1: agradeço. Estou muito feliz mesmo de, de ter participado. Conosco. Espero voltar mais vezes. Conversa. Vou voltar mais vezes, né?
0: Com certeza. Então, pessoal,
1: Frank. é isso, né? Hoje,
0: nessa <risos> semana, a gente conversou com a Débora Frank. Né? Certo, então... Acompanhe a gente. Toda semana a gente vai estar aí numa conversa totalmente interessante sobre ciência, sobre a vida. De fato, é uma conversa. O objetivo do podcast são conversas sem pautas, com profissionais, pesquisadores, cientistas do Brasil. Né? E, às vezes, fora do Brasil, certo? Com a finalidade de entretenimento, de divulgação científica, sabe? De rir. Tudo bem? Então, acompanha a gente lá no Instagram. Acompanha o trabalho da Débora também no Instagram, no Twitter. E vamos a continuar o projeto semanalmente.
1: Beleza? Abraço. Então, que galera, beleza.
0: um abraço para vocês. Débora, um forte abraço. Obrigado mais uma vez. Pra... E é isso.